0: Merhaba sevgili Açık dinleyicileri. Botanitoya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benam Kapucu. Botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve konuyla ile ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsettiğim konuları görsellerle de destekliyorum. O yüzden takiple kararsanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara da Spotify'dan, Açık Radyo üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinçler bugün size tanıştırmak istediğim çok değerli bir konuğum var Esra Güven. Gerçi aranızda beni onu yazı yapan, Instagram hesabından ya da blogundan takip edenler vardır. Hoş geldiniz Esra Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şehir, hayat... <gülüyor> Teşekkür ederim. Şehir hayatını bırakıp yabana kaçmışsınız. Sinifke tepelerinde, Gürtük evet, köyünde yaşıyorsunuz. Ben aslında o köyde, o yabanda bitkilerle, etraftaki hayvanlarla, kuşlarla, kelebekle kurduğunuz o ilişkiyi, o bağı çok sevdim. Sizi çok merak ettim. Dinleyicilerle beraber merak ettiklerimi sormak istiyorum size, tanımak istiyorum. Sağ... Nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Önce onu söyleyeyim size. Ne var etrafınızda? Nasıl bir doğa var?
1: Ya burası e, Silifke'de 900'ü rakımda yer alan bir yayla köyü. E, bir yörük yerleşme. Önceden yörük olan ama şimdi yarı yörük diye tarif edebileceğim insanların yaşadığı bir köy. Bağlı olduğumuz köy. Ama ben köyün içinde de değilim. E, köye e, yaklaşık iki kilometre mesafede. Bir tepenin üzerinde bozburun deniyor buraya bu tepeye bir tepenin üzerinde yaşıyorum etrafında hiç yerleşimi yok sadece karşı tepelerde yerleşimler görünüyor çok uzaktan da özellikle yazın şehrin ışıklarını görüyorum tek başımıza sayılırız tek komşumuz bitkiler ve hayvanlar onlarla birlikte burada bir yaşamı paylaşıyoruz. Ee, Biyoçişitliği
0: zengin bir yer olsa gerek. Çünkü aslında daha önce hiç görmediğin, adını duymadığın bitkilerden bahsediyorsunuz. Ee, yine çok zengin bir coğrafya olsa gerek.
1: Ya Burada birkaç şeyin bir araya gelmesi çok özel bir coğrafya oluşturmuş. Toroslar silsilesi, taşeli eli platosu olarak geçiyor aynı zamanda. Kireç taşı oluşumları. Ee, ve de e, tarım alanlarının çok az olması o çok önemli. Ee, burada e, bir sürü bitkinin iyi yaşayabilmesini e, sağlıyor. Kireç taşları o bitkilere çok özel yuvalar oluşturuyor. Hem üzerinde e, hem de çevresinde e, daha önce görmediğiniz e, özellikle ovada e, göremeyeceğiniz bir de sürülmediği ve tarım yapılmadığı için tabii ki e, bir sürü bitki çeşitliliği var. Evet ben çoğuyla buraya geldiğimde tanıştım zaten.
0: Bu kereç taşında yaşayan rapyalardan bahsediyorsunuz mesela değil mi? Kasteresi, evet. Buhur Meryem, Turna gagası hatta orkide birçok farklı türlerden bahsediyorsunuz. <gülüyor> ee,
1: sadece bu...
0: Özellikle o kayaların içinden çıkmış olması, yaşaması çok enteresan geliyor bana.
1: Evet yani sonuçta bir, yani zaten kayayı çatlatan ağaçlara aşinayızdır incir ağacı menengiç gibi ama otsu bitkiler de var onlar çok özel bir ortam sunuyorlar bitkilere gerçekten de. Sadece o kayaların üzerinde görebileceğimiz bitkiler var. Mesela mutlu hava civa otu dediğimiz bir bitki var. Çok tatlıymış bitki... ismi. <gülüyor> evet, çok seviyorum ben de. Hem adı çok güzel hem de gerçekten insanı mutlu eden bir bitki görünce. Onun dışında endemik yine bir yoğurt otu türü var. İşte biraz önce bahsettiğiniz bitkiler hem kayalarda hem kayaların çevresinde yaşayabiliyor. Yani dolayısıyla çok özel bir ortam oluşturuyor bitkilere korunaklı bir avuç toprağın içinde yaşayan ve de ekmek olarak kayayı kullanan bitkiler bunlar.
0: Şu da çok ilginç geldi bana yine sizin fotoğraflarınızda gördüğüm karelerden yola çıkarak söylüyorum bir de Eski mesela hitler var, kalıntılar var, onların arasından e, biten bitkiler de var. Ben hatta bir programda da anlatmıştım e, şeyi. E, Kolezyum florasını anlatmıştım. E, Kolezyum restore edildikten sonra aslında oranın e, florasının yok olması üzerine e, romantizm akımı öncüleri nasıl işte arkasından yaz tuttuğunu. Halbuki o şeyi e, harabeleri, yıkıntıları olduğu gibi bırakmanın ne kadar... E, ...önemli olduğunu, oradaki floranın da aslında... ...florayla birlikte o hafızanın korunması gerektiği üzerine... ...bir program yapmıştım. Dolayısıyla e, o yıkıntılar arasından çıkan bitkiler de... E, ...bana çok e, şey geldi. Büyülü geldi açıkçası. E, öyle bir evet. durum da var etrafta değil mi? O da sürpriz olabiliyor.
1: Evet, e, yani bir de e, korunan tarihi eserler var. Görece tabii ki. Yani etrafı çitle vesaire çevrili değil. Çünkü burada e, keçicilik çok yoğun yapılıyor... Mesela Işıkkale denilen bir bölge var. Işıkkale de dediğim gibi görece korunan bir alan olduğu için bitkiler de korunabilmiş böylece. Orada otlama yasak ve ben gördüğüm en fazla çeşitliliği, bitki çeşitliliğini orada görebiliyorum. Oranın restore edilmesi durumunu gerçekten düşünemiyorum. Hmm, Çünkü her iki taşın yani arasında incecik bir aralıkta, oyukta bitkiler yaşıyor. Ee, ve de e, tarih dediğimiz şey eğer yaşayan bir şeyse, hani hala bugün bizi etkileyen, e, biçimlendiren bir şeyse gerçekten de herhalde anlamı orada en azından o bitkilerin bir yuva bulabilmesi e, olmalı. Ben de bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Yani o, o varlığı birlikte görmek hem de e, bir yandan da şöyle bir anlamı geliyor. İşte medeniyetin dünyaya verdiği zarardan bahsediyoruz bugün kurduğumuz uygarlıkların bizim de geleceğimizi görmemiz anlamına geliyor. Bu anlamda da çok seviyorum o birliktelikleri çünkü gerçekten de orman büyük bir hınçla o taşları içine almış yok etmiş veya yiyor diyebiliriz. <gülüyor>
0: Evet, ne güzel anlattınız. Peki biz ben size hemen bitkileri sordum ama sizin kendi hikayenizi sormayı unuttum. E, bitkileri konuşmaya, işte hayvanları koş, konuşmaya devam edeceğiz ama bir e, kendisi anlatın. Nasıl geldin oraya? Kendiniz oraya.
1: E, ya benim maceram 2010'da başladı. E, aslında hep e, toprakla, e, kırla bağlantısı olan bir insandım. Çünkü annem e, köylü. E, nenem ve teyzem hala köyde yaşıyor. Ee, ama tabii çok uzunca bir süre mola vermiştim, şehirde yaşamıştım. İşte malum çalışma hayatı vesaire derken e, bir arayışla birlikte 2010'da ilk önce kuzeye yerleştim. E, oradaki coğrafyayı e, tanıma imkanım oldu. Ama orada ovada yaşıyordum. E, dolayısıyla tam da biraz önce tarif etmeye çalıştığım gibi etrafımdaki bitki çeşitliliği o kadar fazla değildi. Çünkü sürekli e, tarım yapılan alanlarda yaşadığım yerler. Kaz dağlarına yaptığım gezilerde yavaş yavaş bitkilerin o biyoçeşitlilik dediğimiz şeyin ne demek olduğunu kavramaya başlamıştım. Ama o zaman henüz fotoğraflım bitkilerin peşine düşmüyordum. Buraya taşındığımda ise 2005 yılında taşındım. Buraya taşındığımda ise etrafımda bitkilerden başka bir şey yok denilebilir, bitkiler ve hayvanlardan başka. Dolayısıyla sadece fotoğraflamakla değil artık onlarla daha fazla halleşebilmek adına hikayelerinin peşine düşmeye başladım. Tabii ki bu konuda ne yazık ki çok da fazla kaynağımız yok özellikle Türkçe. Elbette çok değerli kaynaklar var ama bunlar yöresel olarak kullanılıyor. Kayda geçirilmiş her yöre için kayda geçirilmiş kaynaklar değil, daha çok genel kaynaklar. Ben biraz işte bir etnobotanik çalışması gibi hani buradaki insanların bitkilerle kurduğu ilişkiler üzerinden tabii ki rastlayabildiğim kadarıyla bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. Onları aktarmaya çalışıyorum, bir blog yazıyorum ve de işte sosyal medya hesaplarından da blokta yazdığım yazıları paylaşıyorum.
0: Aslında e, her gün mikro keşifler yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü ben mesela Botanitopya'da tabii işte 100 yıl, 200 yıl önce kaşifleri, dünya üzerindeki yolculuğunu anlatıyorum. Bitki peşinde e, nasıl yolculuklara çıktıklarını, hangi bitkiyi nereden bulup nasıl getirdiklerini vesaire. Bence siz her gün e, kendi etrafınızda bu mikro yolculuklarını yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü öyle bakıyorsunuz. E, bir bitkiyle karşılaştığınızda e, onun cinsini, türünü öğrenmek için, işte biraz önce söylediğiniz gibi etnobotanik çalışması yapıyorsunuz ama bilimsel bilgiye de ulaşıyorsunuz eminim. Hı. Bu için neler yapıyorsunuz? Aslında dinleyiciler için yararlı olabilir bu söyledikleriniz. Çünkü bana zaman zaman soranlar oluyor yani bu bitkinin türü vesaire. Nasıl bir yol izliyorsunuz bir bitkiyle karşılaştığınızda örneğin? Hı
1: hı. Ya ben de botanikçilerin hikayelerini rastladıkça merak, merak ediyorum, okuyorum. Gerçekten de aynı keşif duygusu bende de var. Çok bir bitkinin kimliğine ulaşmak tam bir dedektiflik olayı gerçekten. Özellikle de eğer bu alanın içinde değilseniz, uzman değilseniz tam olarak benim konumumu tarif eder şekilde söyleyecek olursam acemiyim. Hı. Dolayısıyla aslında bu biraz zorlu bir macera oldu. Hiç bu alanın dışından bir insan olarak o kaynaklara ulaşabilmek. Yaklaşık olarak 3 senemi aldı 2018'den beri yazıyorum yazı yabanda ve hala da devam ediyor tabii ki bu süreç bitmiş değil bir bitkiyle karşılaştığımda çok ilk başladığımda kalmıştım aslında çünkü fotoğraftan tanıya gitmek fotoğraftan bir bitkiyi başka bir bitkiye benzetmek işte bu budur demek imkansız. Zaten bilim insanlarımız da bunun doğru bir yöntem olmadığını söylüyorlar. Hele ki o bitkiyi yiyecekseniz veya tıbbi ondan faydalanacaksanız. Bunun bazı yöntemleri var. En, en kolay, sıradan bir insanın en keyifle kullanabileceği araçlardan biri. Türkiye'de yayın yapan Türkiye Bitkileri Projesi var mesela. Veya Türkiye Florası Projesi var. Türkiye Bitkileri Projesi'nde... Amatörler ve bilim insanları birlikte çalışıyorlar. Bu bitkiler fotoğraflanıyor amatörler tarafından. Yani
0: yurttaş bilgin dedikleri
1: değil mi? Aynen yurttaş bilgin dedikleri çok doğru söylediniz. Sonra bir sosyal medya hesapları var Facebook'ta. Burada paylaşılıyor. Tabii ki fotoğrafların doğru olması gerekiyor. Yani bir bitkinin tüm yaprağından taprağına, gövde yaprağına, çiçeğine, meyvesine... Ee, tohumuna bazılarında tohum çok önemli hatta bazen köküne e, o kısmı biraz zor oluyor işte bizim gibi amatörler için onu istemiyoruz çünkü topraktan ee, fotoğraflamak gerekiyor bitkileri fotoğrafladıktan sonra bu grupta soruyorsunuz ve bilim insanlarımız ve orada çok uzun bir süredir bu işi yapan e, amatör e, insanlar size e, tanıda bulunuyorlar. Ben de ilk önce bu aracı kullanarak, bu çok çok sevdiğim aracı kullanarak başladım işe. Ve orada, orası benim için bir okul oldu gerçekten. Orada aynı zamanda bu bitkileri sadece sosyal medya sayfasını kullanarak değil, kaynak olarak da yani kitaplardan nasıl öğrenebileceğime dair kaynakları da oradan öğrendim. Hı hı. Mesela işte Türkiye Florası söz konusu olunca temel kaynaklarımızdan biri, Flora of Turkey dediğimiz e, bir kitap. On bir cilt halinde yazılmış. de i̇şte Davis'in e, yazdığı. Evet. Sonra ona iki cilt daha eklenmiş. Bizim sorumuz de... ilk
0: kitap. Evet.
1: evet ilk kitap. Aynı zamanda başka çalışmalar da var tabii ama en genel çalışma bu. Aynı zamanda şu anda biliyorsunuz Türkiye Flora'sı Türkçe olarak kayıt altına alınıyor. Hı hı. E, i̇ki cilt olarak yayınlandı henüz. Onun da tabii e, alıyorum ve kullanmaya başladım. Bunlar. Ee, daha dışında... önce bahsettiğimiz
0: grup Riyat Gül öncülüğünde bir flora grubu var.
1: Evet, evet, o, aynen Türkiye öyle. Türkiye
0: bitkileri ve evet. aslında Facebook üzerinde bir paylaşımlar da yapılıyor ama gerçekten çok yararlı. Ben de çok yararlanıyorum.
1: Evet, var. yani o grubun güzel tarafı şu, mesela ben de gurur duyuyorum çektiğim fotoğraflar eğer daha önce başka tarafından fotoğraflanmamışsa aynı zamanda Türkiye bitkileri. E, projesinde yer alıyor e, ve de e, kesinlikle e, çok dikkat ediyorlar e, bitkiyi fotoğraftan tanımlamak çok zor e, doğru fotoğraflar çekilmiş olmasına çok dikkat ediyorlar ve eğer meraklı bir öğrenciyseniz de sorduğunuz sorulara cevap alabiliyorsunuz ya yani, tamam bu bitki budur ama hani neye bakarak bunu söylediğiniz e, dediğinizde sizi yönlendirebiliyorlar bunlar çok değerli e, bilgiler. Dediğim gibi ben de okulun, okulun öğrencisiyim. Ee, ondan sonra da oradaki kaynakları öğrendikten sonra, yönlendirmelerden sonra da kendi yolumu çizmeye başladım. Tabii ki dediğim gibi bu konuda epey bir başlangıç aşamasındayım. Ee, ve şimdi o kaynakları, biraz önce adını saydığım kaynakları ve benzerlerini kullanarak e, kendi yolumda ilerlemeye çalışıyorum.
0: Ee, Endemik bitkiler de var dediğimiz, yaşadığımız yerde. Hangiler acaba onlar?
1: Şimdi ezbere hepsini sayabilir miyim bilmiyorum ama mesela aklıma gelenleri söyleyeyim. Bir tane yoğurt otu türü var, bir mürdümük türü var, mürdümük. bir çalba evet çalba türü var, ballı babagillerden. Yani şu ana kadar yaklaşık 24 tane bitki kaydettim. Tabii bunlar acemi acemi kayıtları. Belki bir bilimsel olarak da doğrulama istiyor ama e, bu konuda oldukça davranmaya çalışıyorum. E, bitki, yani Endemik bitki çeşitliliği açısından gerçekten de çok zengin bir e, coğrafya. Biraz önce konuştuğumuz özellikleri yüzünden e, birçok e, yani sonuç itibariyle mevki olarak da coğrafi olarak da e, yer zaten buna uygun. E, ve aynı zamanda topografyası buna uygun diyebilirim. Yani endemik olsun olmasın hepsi benim ilgimi çekiyor tabii, o tabii. ayrı ama tabii. endemik bitkiler şu anlamda belki önemli dünyada sadece ve sadece belli coğrafyalarda
0: korunması konusunda farkındalık yaratma konusunda önemli aslında. Bütün bitkiler zaten kendi bütünsel varlığı çok değerli. Evet.
1: Ya o anlamda da tohumlar, tohumdan yetiştirmeye çalışıyorum. Fideden veya şey, çelik alarak yetiştirmeye çalışıyorum endemik bitkileri. Dolayısıyla korunması için de en azından kendi bahçe sınırlarım içerisinde böyle bir çalışma yürütüyorum.
0: Bu arada Bunu tabii şu... <gülüyor> Bu arada şunu da söyleyeyim. Ya sizin e, anlatımınızdan, kurduğunuz dilden e, şunu hissediyorum. Ya. Sanki o, o akışın, o doğan bir parçası olma gayretiniz, isteğiniz var. Hatta o Toprağın bilgilerine ulaşma çabanız var gibi hissediyorum. Yani etraf, etrafta mesela e, tabi bu bilgeliği kaybediyoruz gidelik. Yani onu e, onu siz de gözlemliyor musunuz? Yani etrafta mesela bu toprağın kadim bilgisi ulaşabileceğiniz insanlar var mı? Ne gözlemliyorsunuz?
1: Yani bunu öncelikle sözlerle aktarabiliyorsam ne mutlu bana. E, evet böyle bir çabam var e, ve de e, etrafımda bitki bilgilerine hala sahip olan insanları bulmaya e, ve onları konuşturmaya özel bir çaba sarf ediyorum. Ama ne yazık ki e, her yerde olduğu gibi e, bu insanlar artık çok az. Burası bir yörük memleketi. Sonuçta e, e, ilk botanikçiler yörükler de büyük bir ihtimalle hı hı. Türkiye Sosması olduğundan. Çünkü dağda yaşıyorsunuz, yani, e, merkezi yerlere uzaksınız. Bir de hem yiyeceğiniz hem de şifanız. E, dolayısıyla bit- hani, bitkileri,
0: bitkileri taşımış bile olabilirler yürükler değil mi bir yerden bir yere?
1: Evet e, tabii ki yani e, onlar ve hayvanları e, yani keçiler de e, çünkü e, bir, bir keçi gübresi kullanacak olsanız e, bahçenin bir yerinde ve biz ilk geldiğimizde burası keçilerin otladığı bir yerdi. Ee, ne yedilerse toprakta onlar çıkıyor tabii ki. Ee, dolayısıyla e, çok değerli bilgilere sahip olduklarını e, zaten tahmin edebiliriz hepimiz. Ama şu anda o bilgiler çok fazla azalmış. E, çünkü e, hem hayvancılık azalmış e, temelde e, geleneksel hayvancılığı sürdüren hem de e, şifa yani hem kendi sağlıkları için hem de hayvanları için bitkileri kullanıyorken Bugün veteriner eliyle verilen ilaçları kullanıyorlar. Mesela eskiden buranın keçi tedavisinde püse dediğimiz bir çam çırası kullanılıyormuş. Bugün onu yapan yok. Çok zahmetli yapımı çünkü. Veterinerin verdiği ilacı kullanıyorlar onun yerine. Zaman yok. Dolayısıyla bu bilgileri ancak kazıyarak, deşerek, zorlayarak öğrenebiliyorum. Hala var ama eser miktarda.
0: Hmm, anladım. E, bu da tabii e, tohum da paylaştığınızı biliyorum. O da hoş e, çaba. Hı
1: hı. Bir, yaban, e, yani, yapabiliyor
0: musunuz bunu? Yani yabani bitkilerin tohumlarını paylaşma.
1: Evet 2018'den beri bu macera başladığından beri her sene en az bir kez e, sonbaharda e, topladığım yaban bitkilerinin tohumlarını dağıtıyordum. E, bu son e, e, şenlikte tohum. Komuşenliğimizde. E, ona yerel bostan bitkileri de eklendi. E, küçük bir bostanım var. Burası çok bostan yapmaya uygun bir toprak değil. E, ama o küçük bostanda bana emanet edilen tohumların hepsini yetiştirip e, ve benim de bulabildiklerimi yetiştirip onları da dağıtmaya başladım. E, yerel bitkiler konusunda çok iddialı değilim. E, bostan bitkileri konusunda daha doğrusu. Çünkü e, bu, bu işi çok daha özenli bir şekilde yapan e, tohum grupları var ama yaban bitkilerin tohumunu düzenli olarak dağıtıyorum.
0: E, peki bütün bu bilgileri toparlayacağınız bir şey düşünüyor musunuz bir kitap vesaire var böyle bir çalışmanız?
1: E, ya e, arada hem e, okuyuculardan hem de e, beni takip eden başka işte yayın evlerinden bu tarz e, yönlendirmeler aldım. Bununla ilgili bugüne kadar tereddüdüm vardı aslında çünkü de gibi amatör bir insanım ve siz bitkilerle ilgili konuşmaya başladığınızda belki sizin için de geçerlidir hemen bir bilir kişi olarak görülmeye başlıyorsun yazık evet. ki bunun olmasını istemedim ama en son geldiğim noktada bazı eşitlerden geçtikten sonra bitkilerle kurduğumuz ilişkiye dair bir kitap çalışmasına başladık yani yazılar Hı. ekofil yayınları belki duymuşsunuzdur evet evet duydum. Yeni bir yayınevi, topluluk destekçi yayıncılık fikriyle yola çıktılar. Onlarla beraber böyle bir çalışmaya başladığım için de çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde zaten yazı yabandan da duyurusunu paylaşacağım bu çalışmanın.
0: Yani henüz sanıyorum biraz daha zamanı var, öyle mi?
1: Tabii ki. Şu anda bir ön çalışma yapıyoruz. Hem yazılardan seçeceğiz, hem yeni yazılar olacak. Hem nasıl bir yol izleyebileceğimize biz de karar vermeye çalışıyoruz. Ama benim için değerli tarafı bu çalışmanın gerçekten de böyle bir yayın evinden çıkacak olması. Çünkü gurur duyuyorum. Önerdikleri ve uygulamaya çalışan yayıncılık modeli çok güzel. Aynı zamanda yeni bir kitap çıkardılar. daha Onu da çok çok severek okudum Saklı Orman diye. Dolayısıyla şimdiden onu da duyurmuş olayım.
0: Harika. Ay- <gülüyor> Böyle son olarak şunu da sorayım size. Yani siz doğanın içinde yaşıyorsunuz. Ee, aslında iklim krizinin etkilerini de eminim farkına varıyorsunuz diye düşünüyorum. Her gün çok yeni bir türü kaybediyoruz. Ee, i̇şte ne bileyim geçen gün fırtına oldu. Ee, hatta bana bahsettiğiniz işte daha Hı. önce olmamış yaşamadığınız bir fırtına yaşadınız. Doğan içinde e, iklim krizinin etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz son olarak onu sorayım size.
1: Ya artık eski takvimler tutmuyor.
0: Hmm. En
1: başta bunu görebiliyorum. Hem buradaki insanlarla yaptığım konuşmalarda aldığım bilgiler, her yörenin bir takvimi var çünkü. Onlar artık çalışmıyor ve de çok aşırı ve ani hava durumlarına maruz kalıyoruz. Belki şehirde bunu gözlemlemek çok daha zor oluyordur. Çünkü hem etrafımızdaki canlı çeşitliliği daha az hem de daha korunaklı alanlarda yaşıyoruz. Ama burada ev süs yani sonuç itibariyle esas olan bahçe olduğu için sürekli sürekli bunu gözlemliyorsunuz. Ve bu gerçekten çok yorucu, beni çok yoran bir şey. O yüzden yaptığım her bitki ziyaretine, yazdığım her yazıya aslında bir aciliyet duygusu eşlik ediyor. Sanki ertesi gün veya üç gün sonra onu göremeyecekmişim. E, duygusuna hmm. e, kapılıyorum. Ya yani en basit örnek vermek gerekirse, mesela geçenlerde yine lapyalarda da yetişen bitkilerden biri buhur meryem, e, tohumlarını dağıtan e, karıncalar temel olarak. E, ama karıncalar e, sonuç itibariyle iklim değişikliğinin etkisine çok daha çabuk buhur meryeme göre ayak uydurabilirler, hareket edebilen canlılar. O zaman buhuru Meryem'in tohumlarını kim taşıyacak diye kara kara düşünmek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani bitkilerin bize anlatabileceği bu konuda aslında çok fazla şey var. Çünkü bizden çok daha uzun bir süredir bu gezegende yaşıyorlar ve nasıl yaşanabileceğiyle ilgili çok daha değerli bilgileri var. Kaldı ki büyük yok oluşlara şahit oldular ve bunlardan birini de kendi elleriyle yaptılar çok fazla oksijen üreterek. ...ve dolayısıyla öğretmenlerimizi kaybediyoruz aslında. Hissettiğim şey bu.
0: Ve her gün bunun paniğini yaşıyorsunuz.
1: Evet, aynen öyle. Bununla baş etmekte zorlanıyorum. Zor değil Ve mi? De çok zor ama işte yani sonuç itibariyle her ne kadar bir yok oluştan bahsetsek de... ...bu en fazla insanlar için yok oluş aslında... Ben canlı çeşitliliğinin veya canlıların en azından bir bölümünün daha önce olduğu gibi eğer her şeyi toplu olarak mahvetmezsek yaşamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz bu kayıtları da bu yüzden tutuyorum. Bir şekilde birilerinin eline ulaşabilirse belki onlar için bir başlangıç noktası olacak amatör birinden geleceğe notlar <gülüyor> şeklinde
0: öyle. Evet. Ay yarım saatte olmuş bile biliyor musunuz?
1: <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor>
0: çok, çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki davetimi kabul benim. ettiniz. ilk ki katıldınız.
1: Çok, çok teşekkür ee, ederim. Ve tekrar söylemek istiyorum. Botanitopya'yı çok seviyorum. Yaşamak istediğim yer orası. Evet,
0: harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ve
1: teşekkür
0: sevgili ediyorum. dinciler bugün Esra Güven'le beraberdik. Yazı yapan Instagram hesabından onu takip edebilirsiniz. Silifke'nin yukarılarında bir yerlerinde bir yörük köyünde yaşıyor ve bitkilerle ilgili bize çok hoş bilgiler sunuyor. Botanitopya'daki e, keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun program destekçilerimde gönülden teşekkür ederim. İletiyorum burada. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
1: Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu